0: מה מזכיר לכם הקול הבא? רגע, אני שולפת עוד אחד, אולי עכשיו זה יצלצל לכם מוכר. לי רק חבר'ה. עשר וחבר'ה. ייי! עכשיו נזכרתם, אה? החופשה שלנו באוגוסט, נכון? שאנחנו תמיד רוצים שהיא תישמע ככה, אבל בסוף זה יותר דומה לזה.
1: אני בת 19, מה זה שם? אני בת
0: 19, השבוע יצאנו לדרך עם החודשיים אולי הכי מאתגרים שיש להורים על לוח השנה. החופש הגדול. ובכנות, כמה מכם אומרים, ייי, אוגוסט מתקרב, איזה כיף, יוצאים לחופשה. וכמה אומרים, הצילו, כמה כסף, כמה לוגיסטיקה, כמה עומס, כמה לחץ, וכמה לא נעים לי להרגיש ככה. בפרק הזה אני רוצה להוציא את קשיי החופשה מהארון, לדבר בגלוי על זה שאנחנו ניגשים ברגשנות יתר לתכנון החופש שלנו, מהפחד שאם נכניס קצת רציונל פנימה, החופשה לא תהיה חווייתית מספיק, לא תהיה... אינטואיטיבית מספיק, הלו איך נהיה המושלמים האלה מהאינסטגרם אם אנחנו כאלה לא זורמים על החיים? אני רותי רודנר, וכבר מזמן הכרזתי על עצמי כי בן אדם לא ממש זורם. אם כבר הגעתם לפודקאסט שלי 25 שעות ביממה שמופק בשיתוף עיתון הארץ ועוסק בניהול החיים על ציר הזמן, תרשו לי להזמין אתכם הפעם למדעי החופשה, מסע של תובנות וכלים על איך לעשות חופש נכון, נכון בשבילכם. יאללה, קרם הגנה ונעלה הליכה. יצאנו לדרך. אחד הדברים הכי בעייתיים בחופשה, זה שאנחנו צורכים חופשות של אחרים. כדי לקחת את זה לקצה, חיפשתי באינסטגרם מי הישראלית או הישראלי שחופשותיה הכי מרהיבות, הכי מושלמות, הכי נחשקות והכי בלתי מושגות. מצאתי אותה בזכות 470 אלף העוקבים שלה. אור דניאל טורה, בוגרת האח הגדול, והיום נשואה לארנו, אימא לשני ילדים מקסימים, שחיה בלונדון, בין חופשה לחופשה, או במילים אחרות, כשאין ברירה. בדקתי איתה בטלפון כמה מהתיאוריות שלי אל חופשה. אז בואי רגע, ככה, תעשי לי קצת רשימת מכולת, אני יודעת שהקורונה קצת עצרה ותקעה ושילדה, <אח> אבל בואי ננסה לחזור נגיד חמש שנים לאחור. <laughs> ככה ברשימה, בביש, כל היעדים בעולם שהיית או הייתם בהם בחופשה.
2: Oh my god. <laughs> Yאללה, go free, תנסי. Okay. אוקיי. איטליה, צרפת, ספרד, okay. פינים, מלדיבים, ניו זילנד, ארה״ב, רוסיה, בלגיה, <laughs> אפריקה, סי.גי, יוון. אוקיי. ועכשיו
0: גם חזרתם מחופשה, נכון? ממש לא מזמן. כן, בקריביים. החוויה מספיק חיה, מספיק זכורה לך כדי להגיד על כל מקום כזה איזה משפט, נגיד מגזין התיירות שלך היה צריך לצאת לאור,
2: והיית ככה נותנת כותרת לכל מקום כזה? כן, I'll try. פיליפינים. זה נגע לי בול בנקודה, משלם. מכל הבחירות. זה פשוט גן טבע. זה הכי, ברכה למרלח, אומרים לא בעברית. הכי פראי, הכי לא מעובד. הכי אמיתי, הכי מה שזה. פיג'י? פיג'י, חוץ מכמעט התרסקות במטוס.
0: אוקיי.
2: פיג'י נראה לי הכי רחוק שהגענו. זה היה שווה את זה, בעקבות החוויה שהייתה לי עם הטיסה, לא הייתי לוקחת את הילדים שלי לשם. זנזיבר? זנזיבר, אני מחכה שכל יד יסתיים ולקח את הילדים שלי לשם. אין יום בשבוע שהילדים שלו מבקשים להגיע לאפריקה. וואלה, אוקיי, אה, מלדיבים? מלדיבים הכי רגוע, הכי נוח, הכי פשוט, כי זה לא באמת כל כך רחוק. פשוט רוגע, שלווה. אוקיי, אז
0: אה, והרוגע, נגיד, של... של uh, הרוגע של הפיליפינים שונה מהרוגע של המלדיבים, או שזה בעצם more of the same במובן שאת לא רוצה לחזור למקום שכבר היית, אבל בעצם את מנסה לשחזר את אותה חוויה. מה, איך היית עונה על זה?
2: אני באופן אישי, מקומות שאני חוזרת אליהם, אנחנו הרבה חוזרים גם בשביל הצוות. יש הרבה מקומות מאוד יפים שהיינו ואנחנו לא נחזור לשם.
0: יש לכם זה. איזה מינון של כמה חופשות הייתם רוצים לעשות בשנה? אנחנו בלי מגפות, בלי עניינים, בשנה שאפשר לזוז חופשי ממקום למקום. מה המינון, מה התכנון
2: שלכם, איך זה נראה? לפני קוביד ולפני שאדריאן התחיל ללכת לבית ספר, mm -hmm. זה הרבה יותר קל, כי זה פשוט כשבא לנו וזה מתאים לנו וזה נכון לנו. ועכשיו זה בין... כל החוקים החדשים של קוביד לבין בתי הספר, זה קצת <laughs> <laughs> משחק מחשב, ללכת בין הטיפות, מה אדום, מה ירוק, לאן היתר, איפה יש בידוד, אין בידוד, רגע, שינו את הבידוד.
0: <laughs> אז בתקופה שיכולתם, ממש, את יודעת, כזה כמו בסרטים, לשים איזשהו נעץ על הגלובוס ולנסוע, עשיתם את זה באמת מתי שאתם יכולים ומתי שאתם רוצים, או שנגיד הייתם אומרים, אוקיי, אנחנו צריכים חודש לפני זה רגע להיות בבית, להיות בשגרה, או שלא היה איזה מין מגבלה כזאת?
2: אני חושבת שלא הייתה ממש שגרה לפני שילדים התחילו ללכת לגנים ולבתי הספר. הפקה של חופשה.
0: זה משהו שאת אוהבת לעשות, או שהוא עול כזה שצריך לשלם כי אחריו בא הכיף?
2: אני חושבת שבהתחלה, כשהיינו רק בזוג זה היה קל, כי אתה רואה את זה מזוודה ונגמר. עם ילדים... אני חייבת להיות מאוד מאורגנת כי זה מפחיד להגיע למקום שפתאום חסר משהו וזה תמיד המשהו שאת ממש צריכה. יש לי כמו רשימת מכולת יש לי פה פשוט דפים שהצפחתי. צ'קליסט. אוקיי. ואני באמת ממליצה לכל אמא לעשות את זה. שיש דפים שזה מה שבא איתנו במזוודה לא משנה לאן טסים שזה מתחום תרופות פלסטרים טיטולים פיג'מות. צעצועים, כל, כל הדברים הבסיסיים, שמפואים, קרמים, קרמים נגד זה, קרמים נגד זה, אנטיביוטיקות.
0: אבל ההפקה של הנסיעה זה גם, למשל, לארגן את הלוח אה, לפני הנסיעה, כדי להספיק דברים לפני שנוסעים, את יודעת, כל מיני חובות שיש לכם, אה, חברתיות, או אה, את יודעת, כל מיני דברים ת, שאתם עושים.
2: זה, זה כן הקרייסס של לפני להספיק דברים, אבל אה, מקווה שזה היה צריך אותי כל החיים <laughs> של כולם. כי למשל, אני יכולה לספר לך על עצמי,
0: שאת יודעת, אני המפיקת חופשות המשפחתית, ופתאום אה, אה, היה לי אה, גם קיץ וגם כבר כמה תקופות של חגים, שבגלל ה-COVID לא הייתי צריכה להפיק חופשה, ואני מודה שממש הרגשתי הקלה. אמרתי, אני לא צריכה עכשיו להתעסק לא עם התאריכים, ולא עם סידור של היומנים, ולא עם ההודעות של הביטולים לתקופה שלא נהיה, ולא עם השינויים, ולא עם הדחיות, כלומר, וכמובן, לא עם האריזות, ולא עם החזרה. כמה שאנחנו אוהבים את החופשות המשפחתיות, הופתעתי לגלות כמה בלי ההפקה הזאת, פשוט נהיו לי חיים הרבה יותר קלים.
2: אני חושבת שהחיים יותר קלים כשלא עושים כלום <אז> באופן כללי, אבל את <אז> יודעת. החיים ממשיכים, ואת רוצה לעשות דברים, ואת רוצה לארגן דברים. בין אם זו חופשה, בין אם זה משהו אחר, וזה בא עם מחיר כלשהו. ושוב, אני, <אז> אני מודה על המחיר הזה. כשאתם
0: בחופשת מצלמת אותך, אותם, את, את, אתם עושים, את, אתם
2: דופקים כל הזמן תמונות בחופשות? הטלפון שלי, כמויות הוידאו והתמונות שיש לי, זה של משוגעת, באמת. כי את כל כך רוצה לתעד כי הם גדלים כל כך מהר, והכל נראה חמוד, כשהם קופצים זה נראה חמוד, וכשהם רבים זה גם מצחיק וחמוד, וגם כשהם בוכים זה מצחיק וחמוד, אז את כל הזמן מתעדת ומתעדת ומתעדת.
0: ואת עושה משהו עם התמונות, את מסתכלת עליהם אחר כך? אחרי שנה, ובוכה. <laughs> <laughs> תגידי רגע, את מכירה את הביטוי... וקיישן אקזייטי, חרדת חופשות, כאילו מצוקה כזאת רגשית שאפשר לפעמים להיקלע לה בחופשות?
2: אח... אוקיי, אז לי בדרך כלל אחרי שלושה, ארבעה, חמישה, תלוי בחופשה. Mm -hmm. כי פה החיים ממשיכים ואת רצת ממקום למקום, ופתאום כשיש mm -hmm. שלווה מתלטת, אני תמיד נכנסת לאנקזייטי של אני חייבת לעשות משהו עם החיים שלי. ‫אני חייבת לעשות משהו מהחיים שלי, ‫אני חייבת לעשות משהו, ‫אני חייבת ללמוד משהו, ‫וכל קורס, כל לימודים, ‫כל דבר שנרשמתי, ‫זה תמיד קרה בחופשה, ‫כי פתאום היה לי מקום ריק. ‫אין לאסוף ולקחת ולזה וילדים ו... ‫פתאום אין את זה. ‫אז את אומרת, רגע, ‫אני כן יכולה למצוא את השעתיים האלה ‫ביום ללמוד משהו. ‫אז באמת, כל דבר שנרשמתי עליו ‫בשנים האחרונות זה היה בזכות חופשות. ‫ואחר כך עשית את הלימודים ‫שנרשמת להם, ‫או
0: לא, לא, גם עשיתי אותם בסוף. אה, מדהים. <coughs> אני, יש לי איזה תיאוריה מצחיקה שאני תמיד אומרת שאנשים קונים בחופשה, נגיד הם נוסעים לעיר והם, כשאתם <coughs> קונים בגדים, אבל הבגדים שהם קונים הם לא הבגדים שלה, של, שלי בשגרה, אלא הבגדים של הבן אדם שאני מדמיינת שאני בחופשה. וככה לכל אחד יש, את יודעת, בארון נגיד, גברים פתאום חוזרים איזה חליפות נורא, נורא נורא מדליקות, כי זה חופשה, חליפה למי שאתה היית בחופשה, שהיה לך זמן להתלבש. אחד הדברים שאני הבנתי לגבי עצמי, שלראות את עצמי לחופש בלי לשאול בשלב הרצון והתכנון חופש ממה, יכול להפיל אותי לחופשה שתהיה מעמסה רגשית במקום מרגיעה ומיטיבה. החופשה המיטבית צריכה להיות נגטיב מוצלח למשהו אחר. אם הייתי מאוד הורית, אז לבד. אם הייתי מאוד עסוקה, אז להתבטל. אם אני לא בפוקוס, אז דווקא
2: מסגרת הדוקה ועניין
0: יכולים להיות משאב מרענן.
2: אחרי קוביד אני לא הייתי בישראל שנה וחצי כמעט והייתי צריכה את ה... די, לבד. אני צריכה תלוי לצאת מהבית הזה. אני רוצה לבד רק עם אנשים מבוגרים, בלי ילדים, וזה היה חמישה ימים מדהימים. באפריל זו הייתה בריחה פיזית, נפשית ורוחנית. זה נשמע שדייקת מאוד את ה... את יודעת, כאילו את ה... אנשים הולכים לדיטוקס, אני חזרתי מישראל, פשוט מחודשת, עם אנרגיה של חודש מצוצות.
0: מדהים. טוב, אז, אז רגע לפני הסוף, מה, מה היעד הבא? לאן, לאן מתכננים uh, בקיץ? מה, מה התוכניות? אה, באצבעת <עזרת> השם ישראל. אוקיי, okay, התחלתי דווקא מאור, כי היא היוצאת מן הכלל שמעידה על הכלל. החופש הכלכלי שלה ועצמאות הלוז המשפחתי מאפשרים לה, לארנו ולילדים, להגשים הרבה פנטזיות. העוקבים הרבים שלה כמעט חצי מיליון איש, מעידים שרבים מאיתנו חולקים איתה את החלק של הפנטזיות. לגבי ההגשמה, פחות. אז בואו נחזור למציאות, שלא לומר נתרסק על קרקע המציאות, בעזרת אישה אהובה ואהודה לא פחות, אימא שעובדת קשה לחמישה ילדים, שעשתה קריירה מלספר לנו בלי פילטרים כמה זה קשה, הסטנדאפיסטית רויטל ויטלזון יעקובס. החופש הגדול, אסוציאציה ראשונה.
3: Okay. לפני הקורונה היית אומרת לי, החופש הגדול, הייתי נכנסת למצב פיזיולוגי של התקף חרדה, בואכה האלרגיה זה. היום אחרי הקורונה, חודשיים בבית, אם אפשר לצאת מהבית, יופי, אם אפשר לקנות כרטיס לאנשהו, מעולה, לא אכפת לי ממד הזמן, השתנה. היכולת שלי
0: להאכיל זמן עם הילדים, הכל אחר. אז רגע, אנחנו חוזרים, בואו בואו נסרט אחורה. כמה זה היה אירוע סטרסי מבחינתך, או להפך, יאה, ילדים יוצאים, סוף 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 לסוף ולטייל, כאילו איזה דגם של משפחה וחופש שהיית יכולה להגיד שאתם. אז נתחיל מהשנים שהייתי
3: שכירה וגם הייתי אימא צעירה. ואז באמת החופש הגדול היה אוי ואבוי אחד גדול, לתפור את הבייביסיטר. את לא יכולה לקחת חופש מעבודה כמה שאת רוצה. אז את מצמצמת את זה כמה שיותר, כאילו לשבועיים האחרונים של אוגוסט, לשבוע האחרון של אוגוסט. ו... ואת מתחילה, הטלאי על טלאי, זה הרי מרשים, יש את הקייטנה של הגן, ואז הקייטנה של הצהרון, ואז את הקייטנה של הבת של הסייעת של הצהרון, לאט לאט גורי חתולים מארגנים קייטנה, את שולחת כל משהו עם דופק, שמוכן לקבל כסף כדי להיות בייבסטר הילדים שלך, את שולחת. אחרי זה מצט... יש את שבוע הילדים באים לעבודה. באמת, זה, אני, אני נזכרת וזה נהיה לי קוצר נשימה. אז יש את הימים שהילדים מגיעים לעבודה, שכמובן זה... אפס תפוקה, אבל לפחות את רואה עוד לצערי רק אימהות במצב שלך. ואז לאט לאט הם כובשים את, ה... יש את המזכירה של לאט לאט, הטושים אצלה, נכון? המרקרים אצלה, ואז באיזשהו שלב כבר המנכ״ל או המנכ״לית מתחרפנים וצימו להם סרט בחדר ישיבות, ואז כאילו את מוצאת את הבת שלך, בת השלוש, רואה סרט שמפ... דרקונים מאיימים, את אומרת, אוקיי, היא לא תישן יותר בלילה. וגם את מאוד, ואחר כך אוקיי, אז יש את השבוע הזה, ואז זה מגיע השבוע הזה, ומה מה, מה אתם עושים? אז שוב, כאמא צעירה, את תמיד אומרת לעצמך, וואו, אצל אחרות זה מושלם, נכון? יש חופשה של כל המשפחה, ואיזה תמונות מהווילה שהם השיגו, ואיזה כיף, הסבתא הנכדים, ושנצים וזה. ורק אצלי, הכל גרוע, כן? כמעט, אני לא יכולה לזכור, באמת, קיץ כולל שאני יולדת תוך כדי שהאיש שלי לא במילואים. באמת, זה היה נראה שהוא, שלום, קצינת הקישור, את יכולה לארגן לכל הגדוד? תמיד היה איזשהו מילואים, ועד שאני יוצאת, וגם אני נורא אימא טובה, בבית. אני מודה בזה היום, פעם התביישתי בזה, למה לא זורה מה... ונדב אומר לי, את את הילדים, גמישות, כשאת נהיית משוגעת, אין ערכים חינוכיים נלווים, כי אני לא בטוב עם עצמי, אני לא בטוב כשאני צריכה להתקלח עם שקפקופים, אני לא בטוב כשאני עומדת עם עוד זולת ומצרצחת שיניים בכזאת דמעה. <תקל> אבל מזה עשיתי קריירה. זה היה התחקיר. קאטלה, אה, אה, עזבתי לפני... אה, ארבע שנים, נהייתי כבר סטנדאפיסטית מבוססת, אז פתאום נהיה סביר שכל השבועיים האחרונים של אוגוסט ענפות, ואין אילוצים, ואני לגמרי פנויה להיות פה, וגם בבוקר יש קייטנות, אין קייטנות, זה פחות מעניין עליי כי אני נוכחת, אז ברור שאני כאילו צריכה לעבוד, ואני עובדת הרבה מהבית ודברים כאלה וזה. אבל מי שבבית הוא הגדולים, אז לא רק שהן לא מפריעות לי, תודה שאתם פה,
0: אם תוכלו לא לעשות תוכניות ולהוציא את הילדה בארבע מהצהרון, כי אני בדיוק באמצע, נהיו יתרונות. רגע לפני הילדים, שאתם זוג צעיר, או כאילו היה לכם איזה פנטזית חופשה כזאת שהצלחתם להגשים, משהו שתמיד אתם ככה בראש... תראי, אני עשיתי
3: בחירה לא מושכלת במיוחד, בלבחור במושבניק חסון, שלוקח ב הוא התחרט, הוא התחרט, שימי חירוך על הפנים ותתפקדי <laughs> כירדבש. עכשיו, על הירדבש, באמת, יש סיפורים הזויים הזויים. היינו זוג צעיר, אנחנו משפחה בתיק, אז שוב, צריכה לטבול, אוקיי? יש מיקווקים. איפה תתבלי באמצע נפאל? אז הלכנו, היה רוט ספרינגס, הוא אמר לי, נלך להוט ספרינגס, כאילו, תתבלי. אמורה להיכנס רוב עירייה עם כל הנפאלים, אין לי בעיה עם נפאלים, אנחנו כן, אנחנו יודעים, אנחנו אוהבים את כולם. איך אתם אגב טכנית נוסעים, אתם שבעה איש, אתם כאילו נוסעים במשאית, איך? Okay. אני, אנחנו לא נוסעים ביחד, כל המשפחה מתוך מקום חרדתי לחלוטין. אנחנו הולכים באסטרטגיה של יצחק אבינו זה היה, שהוא פיצל את המחנה. כשהוא בא לפגוש את הסבא, אז הוא מפצל, הוא אומר, בוא נזו, 50-50, מי שישרוד ישרוד, יותר מזה, יש לי על זה אג'נדות, הילדים בוחרים מי נוסע עם מי, אז זה סיפור קשה מאוד, אולי, זה לפעמים ות... <עד> נוסעים רחוק, ואז באמת האיש מסביר לי, כן, <אח> שום שכל בנסוע <בלזור. אח> בשני רכבים, זה גם לא אקולוגי <אח> ולא כלכלי ולא שום דבר, ואז אנחנו נהנים ממכות אלימות, חוסר משילות וכל מה
0: שתרצי <אחרים> 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 אז הוא, יש לו באמת אישו עם חופשות. נורא מעניין, שאת יודעת מה? זה הישרדות. זה הישרדות ומתעסק במדעי החופשה. והוא עושה הבחנה שאני נורא נורא אוהבת, והיא באמת פקחה לי את העיניים בין האני הזוכר והאני החווה. והוא אומר שהרבה פעמים אנחנו מעצבים את החופשה שלנו בכלל לא בשביל האני החווה, אלא בשביל האני הזוכר. מי זה האני הזוכר? זה שאחר כך יודע לספר לנו את מה היה בחופשה. מה הבעיה עם האני חוויות נורא קיצוניות, הוא צריך סופים נורא חזקים, יש לו דרישות כדי לזכור. וכהנמן בא ואומר, תעשו חופשות בשביל להניח חווה מונוטוניות, תחזרו לאותו מקום, שלא תצטרכו להפיק, שלא יהיה סטרס, שלא יהיה זה. איפה את בין שני סוגי החופשה האלה? אני בן אדם של שיאים,
3: להבדיל מה... אנחנו נצטרך להפריד, רויטל האישה... חייבת, זה המקצוע, אדרנלין, זאת ההתמכרות, סביב יום רדת 40, החלטתי שאני אסחר הרבה דברים, והיה מופע איחוד של ה-spice פעם ראשונה, והראשון הראשון היה בלונדון ויצא בשבת, השני היה יצא בשבת גם, מוצאי שבת בלונדון, אז אנחנו לקחנו מופע של יום ראשון בבריסטול. איפה זה? עד עכשיו אני לא כל כך יודעת. אנחנו מגיעים לבריסטול בדרך לא דרך, גשם, אז מוכרים לנו כאלה מין שקיות זבל שאנשים, המופע לא מבוטל. אני אה, לא מאמינה שבאים עם משקפיים, כולי מתמלא, המופע לא מבוטל. עולות ה-spice girls על העקבים שלהם, עם כל המוקדנים, כולם בגשם. ואני אומרת לעצמי, רויטל, אם uh, חיילים שוכבים בשבוע... עכשיו, חזרנו ללונדון, ואז היה, פתאום נפתחה באופן מפתיע עוד הופעה בלונדון, וגם הלכנו גם אליה. מה משתי ההופעות אני זוכרת כחוויית חיים, אם לא... את הטירוף של הגשם, את רוצה חוויות קיצוניות, זה היה משוגע כאילו. יצאנו משערים ו... עצמות, אבל היינו בכזה היי של כזה, הנה, תראו, אנחנו מחזירות לכם אהבה, כי אתן מחזירות אותנו לגיל שהיה לנו קו מותן, כאילו, תקופה כזאתי. אז בשבילי, כאילו, אני כן הייתי אומרת שהייתי רוצה חופשה עם חוויות. אבל מצד שני, כאימא באמת, אני לא רוצה חוויות. כאילו, תנו לי, ניסע בשלום, נחזור בשלום, שאף אחד לא יכיל לי באוטו, שאף אחד לא ילך לי לאיבוד.
0: אם עכשיו היית יכולה לאחל לעצמך את החופשה הכי נכונה בשבילך, מה היית הולכת לעשות? אני צריכה זמן של זוג, ולחזור
3: קצת ל... יש הרבה, כי אני לפעמים לפני חופשות עם נדב, מה שואל את עצמי, על מה נדבר? מה יש, לי, מה, מה, מה. מה יש לנו לדבר? הכל טיפולי, הכל מסלול נורות שיחים. מתי אתה חוזר, יש מגבוני מגבונים מגבונים, תביא זה, תביא זה. ונורא כיף כל חופשה מחדש להיזכר, שברגע שאתה כאילו מכבה את הפלאפון, או אין כזה, לא יודעת, עובר לטיימזון אחר, פשוט אנחנו חוזרים להיות חברים פשוט טובים, שיכולים לדבר על מה חוץ מהילדים, על כל השאר. וזה משהו שלא עשינו, לא כל הקורונה, והרבה זמן לפני. אז אם יש משהו שאני מאחלת לעצמי, זה באמת חופשה עם נדב. חופשה הייתה לך אי פעם? בקורונה אני ברחתי לארה״ב. אחד הדברים שהיו לי קשים בתוקף תפקידי מעולם התרבות, שלאט לאט אנשים באמת נכנסו לשגרת קורונה, ואפילו הבית ספר חזר לזה, וכאילו רק אותי שכחו, וככל שעבר הזמן, כולם התרחקו, ורק אני נשארתי לבד. לא עושה כלום עד מחר. זה היה נורא קשה, והרגשתי שממש שוקעת, וכתבתי פוסטים, ועופרת המשפחה שלי, שיצר כולנו, עוקבת אחריי, ממש התקשרה, שאולי נדבר על כדורים, ושהיא שומעת זעקה לעזרה וזה. <laughs> זה קיצוני. אמרתי, אוקיי, אני עוצרת, ופשוט כרטסתי, ופשוט היינו 17 טסים במטוס, ואז אני מגיעה, ואני יוצאת, וואו, ואני שבוע שעים בניו יורק. לבד, משקרת לכל מיני חברים שלי מארה״ב, שאני בעצם עם חברים אחרים, ובאמת אני עם עצמי, בוכה, נושמת, אוכלת, רצה בסנטרלפה, כותבת, וכל הזמן בפלאפון. אבל זה לא משהו שנגיד בתוך, אם, אם לא בתקופה מאוד קיצונית, קיצונית נפשית, כאילו כשכתבתי על זה, אחר כך אמרתי להם, תקשיבו, אני הייתי בקרקעית, ומשהו קרה שנצנץ לי מעל פני המים, וסחיתי בכל הכוח. כי באמת
0: הייתי, באמת זה נשמע היום כאילו מתבחן, אבל הייתי פשוט... את יודעת, את רואה, אה... אחד הדברים שאני באה לטעון זה שחופשה זה לא רק איפה שיש דקל, חול לבן וזה אסור, זאת אומרת, לפעמים בדיוק חופשה זה הדבר שאת מייצרת לעצמך איזשהו נגטיב לדבר שממנו את באה, ופה עשית נגטיב מדהים לחוויה שממנה בת, זה נראה לי הגשמה מושלמת לרעיון הזה. את יודעת, לפעמים הטרק שאת עושה לא צריך להיות באיזה שביל עז בנפל, כזה שאפילו לא עיזים ברבים עוברות בו, אלא יכול להיות בלחצות את האימיגריישן בניו יורק. זה state of mind יותר מאשר המקום הגיאוגרפי ש... וגם האימהות שממש מרגישות שאי אפשר.
3: יש שם משהו שהיא צריכה לבנות בתוכה, שאי אפשר שגם לא תקחי אוויר.
0: אוקיי, אז רק בדיקת עקרון חופשה אחרון שאני מתעסקת בו. מאחר שחופשה זה דבר נורא נורא יקר, והוא לא יקר רק בכסף, זה גם משאבי הזמן, את צריכה לסגור את כל הדברים לפני שאת יוצאת לחופש, ואת צריכה אחר כך להספיק את כל מה שלא הספק, ואת צריכה לארגן את הכל, וזה עול מאוד גדול, וגם נורא נורא יקר. אז יש לי טענה שאנשים בחופשה נורא עסוקים כל הזמן בשאלה, זה היה שווה את זה, זה לא היה שווה את זה, ובעצם רוב חופשה, את מזיעה כדי שהיא תהיה שווה את המחיר המאוד יקר שלה. את מכירה את המשוואה אני גרה במושב שבו
3: אני לא רואה פה משפחות שלמות עשו את לחו"ל לשבוע ולעשרה ימים, אז הכל מעצמו יותר זול. ברמה שאני זוכרת ממש שנה, שאחת האימהוד ביקשה אם אפשר לא להיעצר בתחנת דלק כל רבע שעה, כי הם חמישה, שישה ילדים, וכל ביקור בתחנה הכי חנות נוחות זה 200 שקל. רק הכרטיבים, גלידות ודברים כאלה. אבל השאר זה מאוד ישראלי כל הזמן לחשוב אם שווה או לא שווה. <אח> איזה, איזה, אתה תיתן לי כוס קפה מודפס עם הפרצוף שלי, כי בשביל זה אני שילמתי את הזה. <אח> לא יודעת, אני עובדת קשה ומרגישה שכזה מגיע לי, ושקניתי לי, ושפינקתי את עצמי, אז אני לא שם. כשזה <אח> על עצמי, כמובן.
0: <אח> בריאה. מעולה, רויטל, ממש ממש תודה על השיחה שלנו. ממש ממש בכיף.
3: <מח> ותתקשרי בספטמבר לראות שאני עדיין בחיים. <מח>
0: <מח> אז אמרנו שצריך לשאול חופש ממה. לא לצאת אוטומטית לחופשה של אחרים. אמרנו גם שצריך לבחור בין חופש מונוטוני שבו הזמן נחווה במיטבו, לבין חופשה שתשרת את האני הזוכר. חופשה שצריכים להיות בשיאים, עליות אבל גם מורדות, הוא סוף מהדהד. חופשה שתשרת אחר כך כמה שניות היזכרות מונומנטליות ולא בהכרח יותר. עוד אמרנו שאחת הבעיות בחופש היא שאם הוא יקר מדי בכסף, בלוגיסטיקה ובעומס שהוא יוצר לפניו ואחריו, אז החופשה צריכה לעבוד ממש קשה כדי להצדיק את עצמה ונמצאת כל הזמן תחת העדשה של היה שווה או לא היה שווה. קראתי גם מחקר על כך שמומלץ לתכנן חופשות כמה שיותר זמן מראש כי הציפייה לחופשה כבר מורידה את רמות השחיקה והעומס. אבל אני חייבת להגיד שמהניסיון שלי בקורונה עם שנה וחצי בלי לתכנן חופשות בכלל ואפס ציפייה, וואלה, זאת הייתה הקלה. קראתי מאמר שממליץ לצלם הכל, קראתי מאמר שממליץ שלא, ובלי להעליב אף אחד, לא התרשמתי יותר מדי מהאנשים שחופשה זה תחום המחקר שלהם. אולי פשוט הם צריכים לעבוד קצת יותר קשה. איפה שדווקא מצאתי תובנות שימושיות ביותר על חופשות זה, במדעי המוח, באגף שעוסק בזיכרון ולמידה. את דוקטור קובי רוזמלום, מנהל המעבדה הנוירוביולוגית באוניברסיטת חיפה, לא היה קל לשכנע לבוא לראיון. אני בכלל מביולוגיה, הוא אמר, אבל לא ויתרתי לו, וטוב שכך. אני רוצה רגע שתנסה באמת, ב... ככה בשפה שכמה שיותר כל אחד יכול להבין, מה נשאר לנו בעצם מחוויות שאנחנו מאוד מאוד מתאמצים לקראתן, ומשקיעים בהן המון כסף, והן כרוכות במחיר גבוה לפעמים של שיבוש שגרה? מה בעצם נשאר לנו מהשלושה שבועות שחלמנו עליהן כל החיים במלדיבים?
1: כשאני מדבר על זיכרון ולמידה, יש לנו למעשה שני סוגים שונים של מערכות זיכרון במוח. יש לנו יותר, אבל בוא, בואי נתמקד בשניים. המערכת הראשונה היא הטבעית לנו ביותר והיא נקראת הדקלרטיבית. זאת אומרת, אני משתמש בשפה, זו הדרך שאת מדברת איתי כרגע, mm. וזו הדרך שאני מדבר עם עצמי. כשאני לבד בבית או וכן הלאה, אני חושב, הייתי צריך לעשות את זה, אולי אני אלך לשם וכן הלאה, אני חושב במילים. זה חלק קטן ממה שהמוח שלנו עושה. רוב המוח שלנו עסוק בקליטת חוויות שאנחנו לא מודעים להן. לדוגמה, למידות רגשיות. זה הרבה זיכרונות שנמצאים אצלנו במוח והם לא נגישים לנו. הזיכרונות הדקלרטיביים הם אלה שנגישים לנו, אבל זה לא אומר שהם לא חשובים. אני אתן לך דוגמה. הייתי אצל כירופרקט היום, והוא סיפר לי על חופשה ברמת הגולן שהוא היה עם הילדים. דוקטור
0: לנוירוביולוגיה, מאמין בכירופרקטיקה. זה כבר כוכבית שאני מסמנת.
1: אני מאוד אוהב לרוץ, אני אוהב לשחות ואוהב לטייל, ואגב, עושה לי בעיות, אז אני מאמין בכל כרגע. בניסים. <laughs> אם... <laughs> בוא נחזור <laughs> לכירופרקט <laughs> הנחמד שלי מבנימינה. Uh, הוא סיפר לי על חופשה בארץ, הוא לא הכין אותה הרבה זמן, הוא לא שילם עליה המון כסף. הוא נסע עם שני הילדים שלו, שבע ועשר, לרמת הגולן לקטוף תובדבנים. והמקום הראשון לא היה נחמד, לא היו דובדבנים טובים, הוא הלך למקום אחר, הוא מצא עץ נפלא עם דובדבנים עסיסיים ונהדרים. ואז הוא נזכר שלפני שהוא יצא, הוא רצה להכין שוקולד, ולא היה לו זמן, אבל קצפת הוא כן הספיק לקחת ולשים אותה בצידנית. והוא לקח את הקצפת, ואחרי שהם קצת דובדבנים, ומילא את הפה של הבן שלו בקצפת עם הדובדבנים. וכמובן זה עלה על גדותיו, והבן שלו התפוצץ מצחוק, וכל הקצפת עם הדובדבנים יצאו, והם התחילו לצחוק צחוק כשילדים צוחקים, שאנחנו הרבה פעמים שוכחים לצחוק אותו. צחוק חסר גבולות, mm. הכי קרוב לאושר, או קרוב לאושר שאנחנו יכולים להגיע. עכשיו, הילדים שלו בגיל 7 ו-10, יכול להיות שהם לא יזכרו, אבל תחושת האושר שלנו, התחושה הזו שהילדים חוו שמה, של הצחוק המשוחרר, הפראי, השמח, עם ההורים שלהם, גם אם זה לא מגיע אלינו באופן דקלרטיבי, זה איתנו. אז למסע שלנו בחיים, אנחנו לוקחים את הזיכרונות האלה איתנו. זה יכול להתחבר לנו לסיטואציה הספציפית באופן דקלרטיבי, ויכול להיות שלא.
0: כלומר, יכול להיות שהם ידעו לדייק את העושר הזה אל רמת הגולן הדובדבנים, אבל אולי הוא פשוט סבור להם. כאיזה משהו שישתחזר, או יציף אותם, או יתעמת אצלם עם חוויות אחרות, בלי לדעת בכלל מאיפה זה,
1: לגמרי. זה קרה. לגמרי. ולכן, אני יודע שאנחנו מאוד רוצים מאוד לזכור, ולתייג, ולתי... ולדייק, ו... והכול שיהיה מסודר, אבל המוח שלנו תופס את העולם בהר... בהרבה מאוד אופנים נוספים מעבר ליכולת הדקלרטיבית של השפה.
0: בהינתן מה שאתה יודע על, על, על אותן uh, חוויות נצברות, אנחנו לא לפעמים מתאמצים מדי נורא להרחיק לכת, נורא להגיע לאיזה מקום שהוא, מה שפעם קראו ז'ורנלי, היום זה אינסטגרמי, אה, שלא בטוח שבו נחווה את הפה הזה, המלא קצפת ודובדבנים, שזה באמת גם יצא ממש ביטוי מילולי נורא מרהיב. אה, אנחנו לא לפעמים מזיעים מדי בלעבוד עבור הזיכרון שלנו בעוד שיכול להיות ש... בחוף ים שסמוך למגו, למקום מגורנו, נחווה את החוויה הרגשית העמוקה הזאת?
1: אז השאלה, שבפרספקטיבה שלי, זה למה המאמץ הולך. זאת אומרת, ברור לנו שחוויות שאנחנו מכירים אותן, שאנחנו רגילים אליהן, מזיזות לנו פחות. אוקיי. Okay. <laughs> במילים שלי, אני הייתי אומר, אנחנו, יש הרבה פחות נוירומודולטורים שמשתחררים כאשר אני מכיר את החוויה. אם אני טסתי עשרות פעמים לחו"ל ועשיתי סקי עשרות פעמים, זה מרגש אותי הרבה פחות, אנחנו יודעים את זה. החוויות הבולטות, חוויות חדשות כאלה, נחרטות בזיכרון שלנו הרבה יותר עמוק מחו מחוויות שאנחנו רגיל, רגילים אליהן. ולכן, מה זה חופשה? חופשה זה שאני רוצה לשבור את השגרה שבה אני נמצא, אבל כל הרעיון מבחינתי והוא שווה מאמץ, לא דווקא... לצלם ואינסטגרם ולתייג וכן הלאה, אלא כן לחוות חוויות חדשות כי אלה יחרטו במוחנו. וגם אם לא הגענו בזמן וגם אם האוטו נתקע וגם אם היו לנו בעיות, הן יכולות להפוך לחלק מחוויה אם זה משהו חדש ומרגש עבורנו. ולכן להתאמץ כדי לצאת לחופשה במובן של לשנות את השגרה, להשקיע בלהגיע למקום שמשנה את השגרה שלי. השגרה שלך יכולה להיות שונה מהשגרה שלי, ואז כל אחד צריך לתת לעצמו תשובה, מהי חופשה בשבילו, שתיקח אותו למקומות חדשים, שתיקח אותו למקומות שמרגשים אותו, כמובן שאם אתה עם משפחה, אז זו מסגרת אחרת. פה אתה גם
0: אחראי על לייצר זיכרונות לאחרים, לא רק לעצמך. אין לנו שליטה על איזה זיכרונות ייצברו שם, לא באמת, נכון? לגבי הילדים למשל.
1: אין לנו שליטה, אבל אני חושב שאם ההורים רגועים, שמחים, שלווים וצוחקים, אז ברור שהחוויות של הילדים ילכו בכיוון הזה. ואם החוויות הן, אל תאכל את זה, כן תאכל את זה, תלך לשם, תפסיק לעשות ככה, ת... אז נוצרת אינטראקציה שהיא שלילית.
0: אני ש... צוחקת, כי אתה יודע, אני במשפחה שלי הקצינת חופשות. ומה זה אומר? שאתה יודע, נגיד אנחנו, הילדים ואני מאוד מחכים נגיד לסקי בכל שנה, כשהיה אפשר לנסוע לסקי, אבל היום שלנו שם מתחיל בזה שאני מאירה אותם, ואני זה, ואני קושרת להם את הציוד, ואני שמה, ואני רואה, וזה. אז, ואז יש את החלק, הגם, שהוא לפעמים מאוד קשה ומאתגר ולפעמים מרהיב. ופה זה מביא אותי לשאול אותך, הרי בחופשה יש בין היתר built in, המון מאמץ. אתה משנה שגרה. אם אתה ילד, אתה לא ישן במיטה שלך שבוע, עשרה ימים, כמה זמן שנסעתם, אפילו הדבר הזה. כמובן שאם אתה הורה, אתה צריך לארגן, אתה יודע כמה זה עולה. זה, אם זה נסיעה אפילו בארץ, יכול להיות פקק נורא גדול, יכולה להיות חס וחלילה איזה תאונה. מה קורה בזיכרון לכל כך הרבה חוויות לא טובות, שקשורות לקריסטל בול הזה שאנחנו מנסים לייצר, של החופשה? החוויות הלא טובות גם אמורות להיצבר לו. לא?
1: אני חושב המסר המרכזי ש... שצריך לנסות להעביר אותו לילדים, שקשה זה לא רע, קשה זה קשה, קשה זה לא רע, אי נוחות היא קשה, היא, היא, היא לא רעה. אז אם אתה מעביר את המסר שקושי הוא חוויה, אני בטוח שכשעשית סקי, עשיתי סקי גם אני, זה היה נפלא לעשות סקי עם הילדים, יש מקומות שהיה לי קשה ולא נוח. <מח> אני לא יודע, י, יצא לך ליפול, או לא יודע... לא, לי, לא... לא יצא לי ליפול. כן. אני אז... לא
0: יצא לי לעמוד.
1: הנרטיב שאנחנו מספרים לעצמנו ולילדים שלנו, הוא הקובע. הקושי החיצוני, יש לו משקל עד גבול מאוד מסוים. אז אפשר את רוב החוויות לקבל בצורה הרבה יותר חיובית.
0: זיכרונות של אחרים, הם גם... יכולים להפוך להיות הזיכרונות הרעים שלנו, כלומר אם אני קראתי עכשיו, אני תכף אקח את זה חזרה לחופשות, אבל אם קראתי עכשיו על אסון שקרה בחופשה מדהימה באיטליה, שנחרבה בצורה כזאת עצובה, זה יכול גם להשפיע על איך שאני אתייחס לרכבל שאני אעלה עליו, אבל הצד השני של זה, האם ה... מה שאני אראה, ייצוגי החופשות המדהימים שאנשים עוברים ומראים לכל העולם באינסטגרם שלהם, גם יכולים להפ... להשפיע. על חוויית החופשה שלי, בטח על הכמיהה, אבל גם על היחס החיובי, השלילי וכולי.
1: בהחלט. בלמידת פחד, את מדברת כרגע על למידת פחד, ללמוד לפחד ממשהו, ללמוד לפחד מטיסה או mm. מעלייה לרקבל, כן. בסוג למידה כזה את בהחלט יכולה לפחד בגלל שסופר סיפור וקרה למישהו אחר וראית תמונות ואת מבינה מה קרה גם אם לא ראית את התיעוד mm -hmm. עצמו של מה שקרה. אבל האבולוציה בנתה אותנו ככה שיש לנו מה שאנחנו קוראים לו אקסטינקשן הכחדה של למידת פחד. ואם אנחנו עולים על המטוס או על מה שיפחיד אותנו פעם פעמיים אנחנו, ולא קורה כלום אנחנו עשינו עכשיו אקסטינקשן הכחדה של למידת פחד. הוא איטי יותר מהלמידה של הפחד, אבל הוא קיים, וברגע שעשיתי הכחדה, אז אני לא פוחד ולא חושש יותר מ, מהדבר הזה. אז כן, אנחנו כן יכולים לפחד, לא לרצות, אפילו לתעב, בעקבות מה שקראנו שקרה לאחרים, אבל ברגע שחווינו ולא קרה שום דבר, למדנו שלא קרה שום דבר, ולכן יש לנו הכחדה של הלמידה של הדבר שאנחנו לא אוהבים או פוחדים ממנו.
0: והצד השני, החיובי, כן.
1: אני חושב שזה מאוד תלוי מי אתה נמצא. אני חושב שהחברה סביבך יכולה לעשות אקו ויכולה להגביר מאוד את החוויה החיובית. ברגע שאתה אתה, אתה כן, אתה חווה את המקום הנפלא הזה שאתה נמצא בו בחוף הים, בבאים הקריביים, ו... יש לידך מישהו שמהדהד לך את המקום הנפלא שבו אתה נמצא, אני חושב שיש התעצמות של ה... הבנתי,
0: אז זה בעצם ככה, באמת זה הדהוד בין שני מוחות שעכשיו חווים חוויה, והם עושים העצמה אחד של השני.
1: לגמרי, ולא נעים לי להגיד, זה יכול ללכת לכיוון השני, כי זאת אומרת, אם זה שנמצא איתך אומר, השירותים לא בדיוק ככה, וזה לא בדיוק ככה, אז כל האטנשן שלך, כל תשומת הלב שלך, יכולה ללכת במקום לחוף המדהים הזה עם השקיעה, עם המים הכחולים, יכולה ללכת <laughs> למקומות. כן, אז... הייתי מציע להעצים את החוויה הלא דקלרטיבית. איך? נגיד את בחוף הזה, ויש שם חול נפלא. תעשי לעצמך עכשיו תרגיל, תעצמי את העיניים, ותרגישי את הזרימה של החול הנפלא הזה ביד. ואת יכולה, אם את עושה אותו כשאת נמצאת שם, את יכולה אחרי זה כשאת יושבת במטוס חזרה, או שאת רוצה לעלות חוויה חיובית. את יכולה פיזית ממש להרגיש. מעניין
0: מאוד. אפרופו הדקלרטיבי, קראתי באחד המחקרים שקראתי עכשיו, שמאוד ממליצים לאנשים דווקא כן לעשות את מה שקראו לו פעם ערב שקופיות, שזה אפילו לדעתי ההורים שלנו, שהיו חוזרים מאיזה, לא יודעת, נסיעה של פעם בכמה שנים, ואז היו מושיבים את כל החברים ומתחילים להראות להם את השקופיות, כי באותו מאמר נכתב שזה מחזק. אתה כאילו מעריך, מחזק ומעגן את הזיכרונות שלנו מהחופשה. באמצעות זה שסיפרנו עליה לאחרים ושהתעכבנו על, על הרגעים השונים וכולי. את מזדהה עם ההנחה הזאת?
1: לגמרי, המלצה? לגמרי. אם את לוקחת תמונות ישנות של ההורים שלך, אז, או של המשפחה שלך, של הסבים ושל הסבתות, וכשהיית קטנה, הזיכרון שלנו מונח כמו... כמו ארכיאולוגיה, זה דימוי שהוא הוא טוב, mm -hmm. הוא יושב אה, שכבה על גבי שכבה וכאשר את יוצרת את הערב הזה, את יוצרת שכבה שהיא נגישה לשכבה שלמטה, שהיא הזיכרון של החוויה כש, כשלעצמו. עכשיו מעבר לזה, אם זו הייתה חוויה שוב פעם רגשית טובה, את מהדהדת אותה. אז זה פחות חשוב אם ההר היה ששת מטר או ששת ואם, אבל התחושה הטובה והנפלאה שהייתה שם היא מחוזקת. מחוזקת. ולכן אני חושב שזה, שזה בהחלט רעיון מצוין. עד כמה שאני מכיר את הילדים ואת עולמם, אתה מצלם, מצלם, אבל אתה פעם לא מסתכל. אז אתה אז
0: ממליץ דווקא להסתכל, לא?
1: לגמרי, לגמרי, <laughs> זה, 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 לגמרי.
0: אם אני בחופשה שקצת נחרבת לי, אני חוזרת לעניין הזה, ואני באמת עושה איזה סשן עם עצמי ומשכנעת את עצמי. שטוב לי, שכן היה טעים, שמחר יהיה יותר טוב. אני מצליחה אה, כאילו להתגבר על, ה, על הזיכרון הרע באמצעות יצירה מודעת כל כך של זיכרון טוב?
1: ل, ل, לגמרי. אני חושב שכמי שמבין אה, אה, מוח קצת, לא הייתי רוצה לשבת בכס המשפט ולסמוך על עדויות של אנשים מלפני 6, 7, 8 ו שנים. כי האמת... האובייקטיבית, או, היא, היא, היא מאוד uh, מורכבת, גם אם היא נראית לנו ברורה מאוד.
0: טובי, זאת הייתה שיחה מאוד מרתקת בשבילי. תודה רבה רבה. אז מה למדנו? אנחנו חווים הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים לארוז במילים. תחזקו את החוויה החושית. תיגעו, תריחו, תשמיעו קול, תטו אוזן. אם אתם לא לבד, תהדהדו את החוויה שלכם למי שלצידכם, זה מעצים אותה אצלו ואצלכם. וכן, צריך לצאת מהשגרה כדי לחוות עוצמה יותר גדולה. אם הילדים בחופש, תנסו להירגע. תזכרו שאין דרך באמת להנדס להם את החוויה. מה שהזיכרון הלא-דקלרטיבי שלהם לקח מהחופשה, כנראה לעולם לא נדע. ואת הזיכרון הדקלרטיבי, זה שכן ארוז במילים ובסיפורים, תחזקו אם דווקא תטרחו לצפות בתמונות מהחופשה. ואין דבר כזה חופשה אולטימטיבית. בגלל קוצר הזמן, הורדתי חלק מהשיחה עם קובי, שבה הוא מספר על איך עלה עם החבר'ה שלו ברגל להר סיני המשוער בקצה הנגב, ממרחק של ג'יפ ואולי איזה גמל. והוא אמר שם, לכל אחד יש את ההר סיני שלו, המקום שהוא נחשף אליו, שהוא החופש בשבילו. אז תמצאו את שלכם. אני רותי רודנר, וזה היה פרק שלוש בעונה השנייה של 25 שעות ביממה, הפודקאסט שעוסק בניהול החיים על ציר הזמן. תודה לאמיר פקטור המפיק והעורך ולצוות הפודקאסטייה של הארץ, שעובד קשה על כל פרק ופרק. אפשר למצוא אותנו באתר הארץ, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, בספוטיפיי ובאתר שלי, שבו יש עוד כאלה 25 שעות ביממה. נתראות בפרק הבא שעוסק בדיוק להפך בשגרה, הפרק על איך לבנות סדר יום. Bye,